1: Seguimos acá esta mañana en un plan perfecto. Gracias por estar ahí del otro lado. Sí, estamos en un ratito. Antes del final, por supuesto, once y media, más o menos. Vamos a estar haciendo los sorteos pendientes por el Día de la Madre. El que estamos sorteando, ese aparatito, esa luz LED para el celular. Gentileza de mariposa y el desayuno. El desayuno para agasajar a tu madre. Sí, gentileza de Soleil. La división de pastelería y en de Il Cuoco. Pero... Tenemos ahora a otra de nuestras columnistas, que es la ingeniera forestal, Paula Ferrere. Usualmente los jueves, pero esta semana, por cuestiones de agenda, la traspasamos para el viernes. Así que le damos la bienvenida. Ingeniera, buen día.
0: ¿Qué tal? Buen día, Juan, Miguel. ¿Cómo están?
1: Todo en orden. Muy bien, muy bien. Bueno,
0: me alegro.
1: No hay semilla, ¿no? Buen día, buen día. Ay,
0: bueno. Eh, eh, me, 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 te agradezco enormemente que, te haga, que me hagas esta pregunta al aire, porque, bueno, realmente... Eh, eh, acompañando este año raro y distinto que tenemos, la semilla, bueno, por razones ya de público conocimiento, San Juan, que es el que entrega la, la semilla para todo el país, estuvo en fase 1 y, y, y demoró tremendamente la entrega, recién está despachando eh, la semilla eh, bueno a, a, todo el, a todo el país, así que como vamos por regiones, están recién en estos días saliendo de San Juan, la semilla llega a 25 de mayo y de 25 de mayo tiene que venir acá 9 de julio. Con los transportes y con lo, bueno toda una serie de complicaciones todavía, mediados de octubre no tenemos la semilla acá 9 de julio. Eh, recordar siempre que el, el Pro Huerta es una política de, pública de INTA que busca mejorar la calidad de vida de familias en situación de vulnerabilidad social. La herramienta es, un, la, es una herramienta que nosotros tenemos para llegar a esas familias. Y, que eh, bueno, por la pandemia y por todas las restricciones que tenemos, vamos a estar entregando en algunas escuelas, en, en la Secretaría de, de Producción del Municipio y en las delegaciones del interior del partido. Yo le pido calma a la gente que, bueno, que está desesperada y que llama desesperada, pero es algo que nos excede, que realmente no, 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 no podemos... Este, manejar nosotros estos tiempos y esta, y esta entrega típica que se va a hacer, pero bueno eh, la semilla va a llegar y cuando llegue se, se comunicará eh, también nos está pasando que venimos sufriendo restricciones, claro. hay por un lado hay mucha más gente y más familias que llegan al programa y por otro lado la semilla que recibimos es cada vez menos, entonces bueno, también que le, tenga, le pedimos paciencia a la gente que sepa entender que, ...que bueno, esto está direccionado a familias que realmente no pueden comprar la semilla... Eh, ...y que aún así no alcanza para cubrir la necesidad enorme que tenemos en el Partido Nuevo de, de
1: Perfecto, que mande los plantines ya directamente, ¿no?
0: Esa es una estrategia que bueno, que también estamos pensando ya desde hace mucho tiempo... ...de, de, de tratar de, 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 de justamente para hacer un uso más eficiente de la semilla... Pero bueno, esto requiere toda una logística enorme. Por supuesto. Porque, por supuesto, cuando el plantín, primero que hay que hacerlo, y que eso lleva muchísimo mano de obra, y cuando está hecho, eh, hay que entregarlo de manera que se pueda aprovechar y que no se seque, digamos, en la espera. Bien. Entonces, eso también, es un, nosotros hemos hecho alguna experiencia con plantines de batata que han venido de San Pedro, y realmente no hemos tenido la, el resultado que, que uno espera en estas condiciones, sobre todo son plantines... ...de genética excelente y de, de altísima calidad, bueno... ...el transporte del plantín, aunque se hiciese acá nada culo... Es, ...es un tema bastante complicado, no es muy no es tan fácil, digamos... ...la semilla viene en un, en un sobre hermético y puede estar un tiempo... ...digamos, sin aprovecharse, pero el plantín es inmediato.
1: Perfecto. Eh, tenemos invitada para esta columna... ...tal cual ocurrió la semana pasada
0: están ¿Eh? con columnistas de truco. no sé si se dan cuenta ustedes, les estoy invitando, eh, yo diría, estrellas en cada uno
1: en su... En su Referente en su, en su disciplina, claro.
0: Ustedes me hacen la consulta y yo voy a los mejores.
1: Muy bueno, es, es lo que como nosotros fuimos a vos. Eh. <risa> no hay que saber las cosas sino saber el teléfono del que sabe. Exactamente. Exacto. ¿Y el teléfono sí. de, de quién...? Bueno, hoy, hoy
0: tenemos, continuando con esta consulta de Miguel, que tan difícil de resolver, tuvimos que, bueno, hacer un, un mix de profesionales.
1: Fue inocente, igual. Eh, ¿vale?
0: En esta oportunidad eh, citamos a la directora de Dromatología de la Municipalidad de 9 de Julio, Guadalupe de Apunto, para que nos cuente un poco eh, bueno, con Miguel con, en Miguel Franco habíamos hablado de la elaboración de conservas. Eh, ¿Qué pasa cuando eh, nosotros Pasamos de la elaboración de conserva para consumir en casa a la venta. Y para eso, bueno, llamamos a la que sabe que es Guadalupe de Acunto. Buenos días, Guadalupe, si estás por ahí. Para que nos un poco eh, acerca de bueno todo lo que tiene que ver con la reglamentación vigente para este tipo de emprendimiento. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, Juan, Paula. ¿Cómo andás? a todos? Eh, después de todos estos halagos, me quedo como muy arandrada. <risa>
1: ah, bueno, ahora es, ahora es tu turno.
0: Claro, es mi turno. No, bueno, esto venimos trabajando ya hace unos años con, con Paula, en lo, justamente trabajar en, con las familias que, que están en esta, en esta etapa de vulnerabilidad, y bueno, hoy más que nunca. Eh, y todo esto surgió de, de, de bueno, todos esos excesos que tenían los, pro, los, los productores, que, que, que hacían, que más allá de su consumo familiar, llegaba un momento que también colmaban todas esas expectativas y bueno necesitaban salir al mercado. Y nosotros estamos bajo un, un reglamento, que para nosotros es el Código Alimentario Argentino, en donde hasta hace unos años no estaba contemplado todo lo que tenga que ver con la agricultura familiar o con los pequeños elaboradores. Entonces surgió la necesidad de hacer una, una ordenanza y nosotros tenemos el, el registro de los elaboradores artesanales. Eh, en su momento esto es, lo, se va teniendo modificaciones todos los años en vista a las experiencias que, que vamos teniendo. Pero bueno, el, 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 el sentido de esto es para los elaboradores de productos que son de bajo riesgo, que, que para nosotros que son productos de bajo riesgo todo lo que no tenga una refrigeración, ¿sí? que estén elaborando mermeladas, encurtidos, eh, que hayan panificados, que puedan... Eh, Estar con sus productos En los comercios o en las ferias Cuando eventualmente se hacían O se van a volver a hacer ahora Seguramente ¿No? Eh, Bueno, no sé si Lo han ubicado sí. Nosotros hemos ido Modificando esto A tal punto que bueno este año Largamos lo que es el código QR eh, Que en el código QR eh, es una forma desde el punto de vista del consumidor de verificar que, que ese producto que está consumiendo eh, está siendo elaborado en un lugar donde cumple con las condiciones mínimas y también que ese elaborador haya recibido las capacitaciones específicas, ¿no? Para eso se necesitaron estos convenios que hicimos, bueno, en su momento con, con la ingeniera Clara Marini, eh, ver, después estuvimos trabajando junto con, con Lizeta para brindar todas estas herramientas de capacitación para que puedan insertarse en el mercado eh, laboral, ¿no? que puedan ser competitivos y se entiende que nosotros no los podemos habilitar como una fábrica porque su producción es muy es muy chica muy entonces, escasa claro muy escasa ¿eh? y la pueden hacer en su casa pero que la elaboren en su casa no significa que la hagan como ellos quieran y que no tengan ningún cuidado uh -huh. todo lo contrario sino que hay un seguimiento entonces este año el seguimiento que nosotros empezamos a hacer es la implementación de buenas prácticas dentro desde los hogares eh, acompañándolos desde el área nuestra eh, ...junto con manuales de procedimientos y de buenas prácticas... ...que, bueno, es, es una ardua tarea... Y, eh, ...y que de a poquito lo, lo, lo vamos pudiendo implementar... ...y que eso se vea reflejado y que sea como también un, una ponderación... ...a, a ese elaborador que está haciendo todo ese trabajo... ...y que se pueda ver eh, detrás de un código QR, ¿no? Eh, sí, sí, por supuesto, para proteger a, a la comunidad, digamos... De, ...de asegurar la calidad de lo que se está vendiendo... Y por ejemplo, yo, elaborador artesanal, ¿Qué, sí. ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que remitir? ¿Qué, qué, lo, qué cuestiones tengo que cumplimentar? Bueno, es así, vos podés ser elaborador artesanal, elaborarlo en tu casa, nosotros, lo primero, hoy actualmente en la página todavía no está colgado el link, te tenés que comunicar con nosotros y mediante el WhatsApp te vamos a mandar un link en donde vas a llenar todos tus eh, datos. De, de ahí nosotros vamos a concretar una visita, vamos a ir a tu casa, verificamos que estén en las condiciones mínimas, que tengas el... el depende del tipo de producto que vayas a elaborar, una capacitación específica en el tema, eh, y tengas el curso de manipulación de alimentos. Esos son los requisitos mínimos. Después de ahí empieza toda una comunicación de hacerle un seguimiento a ese elaborador. Eh, y un, un, eso es una, una primicia, ¿no? porque todavía no, no, no largaremos el primero. Bien. Eh, a partir de ahora los elaboradores artesanales no solamente van a tener ese código QR en donde el consumidor podía ver si estaba vigente o no vigente, eh, sino que también va a poder ver toda la información que debe tener un rótulo. ¿sí? O sea, ¿cuál es el, el producto? ¿Cuáles son sus ingredientes? Eh, y también es una forma de promocionar sus otros eh, productos dentro de ese código QR. ¿no? Es de decir, bueno, no solamente estoy elaborando mermelada de naranja, sino que también elaboro algún picle o elaboro eh, algún de, de vegetal.
1: ¿Qué datos puede o tiene que ver el común de los mortales nosotros no
0: el común de los mortales
1: eh, así en, en la el, en la rapidez de ir, a, de ir a agarrar claro. el, en la góndola no. el producto y
0: claro. dos es o tres datos claves es, es, es excelente esa pregunta porque por lo general nosotros estamos acostumbrados a solamente eh, ver en la marca ¿no? Y, y no vemos las letras chiquititas las letras chiquititas son súper importantes eh, por eso es esta herramienta ¿no? que se le está brindando que puedan subirla a una página y que mediante un código puedan ver toda esa letra chiquitita más ampliada y fácil de, de interpretar. Nosotros tenemos que ver quién es la persona que le elabora, eh, que no diga solamente un dibujito, sino que, que se haga eh, la persona responsable. Eh, vamos a no sé, Juan Jara está elaborando. Las mermeladas, yo pongo el ejemplo, ¿no? Eh, que elabora? o Elabora una mermelada y que tenga... Dios no lo permita. Mermelada. <risa> ¿Cómo que no? ¡Qué rico!
1: No, un inútil total, un inútil total.
0: Bueno, Juan, eh, vamos a, a ponerle un, un granito y está elaborando una mermelada de frutilla y tenemos que saber qué es una mermelada de frutilla, ¿no? Que solamente eh, sea el dibujito de la frutilla. Eh, ¿Cuándo él elaboró y cuándo? ¿Hasta cuándo yo lo puedo consumir? ¿Hasta cuándo...? Exacto. Eh, y cuando hablamos de esa fecha de vencimiento, esa fecha de vencimiento no va a estar puesta solamente por una cuestión microbiológica y de que me haga mal, sino también una cuestión sensorial. Eh, hay productos que, quizás se pueden consumir después de la fecha de vencimiento, que no me, no, voy a tener un, no me voy a descomponer, pero sin embargo va a estar degradado por la luz o por... Eh, otras, otros factores ambientales. Entonces, esa fecha de vencimiento hay que ponerla y hay que respetarla. Y eso lo va más allá de, de que hay una normativa y se lo va a poner el, el elaborador. Uh -huh. El número de lote, que es, es importante empezar a, 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 a ver que esté presente eso porque en el caso de que llega a haber algún problema, podemos hacer una trazabilidad de dónde se distribuye ese producto o de dónde puede venir el, el origen de de ese problema eh, y bueno, un dato de, de contacto, ¿no? Para si yo tengo algún problema poder referirme a esa empresa o a ese elaborador para hacer ese reclamo.
1: La que habla Me de Guadalupe... la, la
0: trazabilidad un poco, ¿no? Del producto, que es lo que también a uno le garantiza eh, la calidad o sí la calidad del, del producto que está adquiriendo. Exactamente. Sí, sí, estamos trabajando sobre ese concepto, el concepto de la trazabilidad y que como uno, como consumidor, también aprenda a eh, evaluar si lo quiero consumir o no lo consumo, depende de cómo esté presentado, no, no solamente eh, el, el, el producto en sí, sino cuáles son los datos que yo tengo, como por si llega a pasar algo, eh, a dónde remitirme. Y ¿sí? que eso es muy importante que hoy, como sí, consumidor, eso muy bueno cambiar. Para, para cualquier producto que nosotros consumamos, mm. digamos. parece que una inspección que uno tiene que hacer de las etiquetas que, bueno, muchas veces eh, no, no está habituado, digamos, a hacerlo. Exacto, bueno, hoy justamente hay un cambio a nivel nacional que en realidad viene todo esto también, que es una movida a nivel mundial, ¿no? De, de la interpretación de esos rótulos y que nos muestren transparente la información que hay detrás, sobre todo cuando se utiliza, no de mala fe, algún tipo de edulcorante eh, y que hay personas que pueden ser alérgicas a este claro. tipo de, de,
1: de producto. Bien, la que habla es Guadalupe de Acunto, que es la titular de bromatología acá del, del municipio, y invitada de lujo en esta columna ¿sí? de, de cada semana de la Ingeniería Forestal, Paula. Paula Ferrer. ¿Algo más, algún eh, otro dato más en relación a esto?
0: El elaborador, sí, yo tengo una, una pregunta. Adelante. El elaborador eh, artesanal Juan Jara, que, que está próximo a inscribir como, como elaborador artesanal, ¿cuánto tiempo tarda desde que acude a ustedes la primera vez a hacer la consulta hasta que obtiene su registro, más o menos? Mira, eso depender. Si la persona ya hizo capacitaciones específicas, al otro día ya puede tranquilamente hacer su registro porque nosotros vamos a ir una vez que nos, nos lleguen los datos en la página, automáticamente coordinamos para hacer una visita inmediatamente, ¿Sí? es al otro día o al otro día más tarde y ya eso es todo online, así que automáticamente ellos van a subir sus productos eh, y, y van a verlo reflejado que nosotros le contestamos con un mail en el código QR que lo tienen que imprimir en, en sus etiquetas
1: Teniendo un amigo ahí adentro eh, Se puede gestionar algo más rápido Puede agilizar la cosa Un amigo un amigo como el señor Luis, Luis Casanova
0: Luis Casanova está escuchando
1: Le mandamos un saludo, sí, claro bueno, ¿Eh? ¿Ayuda en algo? Sí,
0: sí, Luis, sí, sí Luis, es más es uno de... De, de los de los que
1: nos acompaña y que bueno es un promotor de, de la implementación de, de buenas prácticas y de manuales para los elaboradores y bueno es el track de la idea del COVID QR, bien 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 muy bien, eh vengo querías algo Pregunto si no. Ay, la pregunta difícil no este no me hagan no, ¿no? este <risa> me van a estigmatizar no, la pregunta es, quien no tenga, digamos, el acceso, que es un productor que por ahí no maneja tecnología, ¿tienen alguna sección de apoyo ustedes para darle?
0: Sí, 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 totalmente. Es más, eh, ya nos ha ocurrido que, bueno, hoy casi todo el mundo tiene un teléfono celular uh -huh. y en este momento de, de la cuarentena, mayor de las cantidades de veces las consultas son mediante un WhatsApp y cuando nosotros vemos que no que no se puede, que no, no se tienen las herramientas, que no se tiene una computadora para gestionarlo, lo gestionamos nosotros, lo llenamos nosotros, ¿Le facilitan nosotros, claro, directamente eh, a la imprenta o a la, a, o a la fotocopiadora donde van a necesitar para imprimir esos cartoncitos que ellos eh, utilizan para sus productos, se los mandamos nosotros directamente del código QR a la empresa. Muy
1: uh -huh. ¿Sí? no, bueno, difícil esta vez. No bien. fue ah. difícil, sí, sí. sí. Tiembla, Ferreira. Y te recuerdo una cosa: que todo es esto completo, surgió. No, no, no. ¿Eh? Todo esto que vos decís que se lo atrevisa a Bengoa, en realidad. Un oyente. Un oyente que ya es fuego amigo. Arreglarlo en tu casa. En alguna <risa> reunión familiar cuando se pueda. ¿Eh? <risa> Recordamos que fue tu cuñado.
0: Ah, bueno.
1: ¿Eh? Gustavo Castro.
0: No sé, es un completo convengo que hace la pregunta difícil, pero bueno, no, no, está, está muy bien y, y me parece que está muy completa la, la la información que nos brinda Guadalupe y me parece importante invitar a, todos la, a toda la comunidad que está elaborando en este momento y que ve en la elaboración artesanal una salida laboral o un, un momento, digamos, para hacer algo que disfruta para que se pueda tener un, eh, un ingreso económico. Eh, no es caro, no es caro la formalidad, no es caro estar en, en, en regla y es muy importante y necesario para que, bueno, nosotros como destinatarios y como eh, eh, usufructuarios de este producto, que podamos eh, que tener eh, una garantía en, la, en lo que estamos comiendo, digamos.
1: Claro que sí. Bueno, eh, Déjame
0: agregar una cosa, que ahora que justo lo hablaron, esto ¿sí? no tiene ningún costo, esto es gratuito. Todo no, esto es gratuito. La persona que sirve no tiene que pagar absolutamente nada. Eso también no, Bueno, con más razón, entonces. Con más es razón, me que es... Eh, es una gran ayuda para... Él. No no bueno
1: vamos sí de a una por favor de una ah, no, por no, no, favor a ver Guadalupe no
0: no no no, 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 pero, no que justamente es, es esto no es quizás lo que vos estás también diciendo que es una ayuda es el momento eh, se entiende que, que la, la situación está muy difícil y que no todo el mundo puede afrontar eh, de una para saber si su producto es, es querido, aceptado por la comunidad, eh, invertir en, en una habilitación comercial. Y este es el puente eh, para, para eso, justamente.
1: Muy bien. Feliz día a la ingeniera forestal y que tenga un lindo día de la madre. Muy interesantes sus espacios.
0: Muchísimas gracias sí. y un saludo también a Guada, que también comparte este, bueno, no, esto, esto, este gran desafío de la maternidad en estos tiempos.
1: Por supuesto, el saludo de la madre es para ambas, pero este es un mensaje especial que manda un oyente. Ay, muchas gracias. Sí, eh, Ana María troya Muchas gracias. A, acá nuestra nuestra vecina, vecina. A, acá de la óptica, y, y bueno, manda ahí el, el saludo para, para vos. Muchas ¿no? gracias, muchas
0: gracias.
1: Bueno, eh, un gusto escucharlas y, y gracias por este... Se repetirá, este
0: en momento la llamamos de nuevo. Por nos supuesto. To, to, toda la otra, la voz que, que desempeñó silenciosamente en la cuarentena, eh, bueno, que ya no, un día con tiempo nos va a contar los detalles.
1: Uh -huh. Así es. Guadalupe, gracias por el, gracias. Por el espacio, ¿eh? por, por tu tiempo Gracias,
0: gracias, gracias.
1: gracias, Ingeniera.
0: Nos vemos
1: Entonces nos puede decir Si lo quiere Un saludo Sumate a esta banda de radio No, not you Not you Dejen de reventar Las guindas la Dejen de joder Che, pero esto Se va a la mierda Yo creo que deberían Abrazarse y hermanarse Muchachos Un plan perfecto Yo estoy emocionado Sumate A esta banda de radio Sumate a un plan perfecto